0: NRK
1: En miljøvennlig og kjøttfri materevolusjon starter i hovedstaden med offentlige kjøttfrie middager, vennlig hilsen MDG. Men det blir for dumt å peke på, på sig og salami og brødskiva som klimafiende sier Senterpartiet. Iskalle fronter på venstresiden i Bergen etter at SV ble kastet ut av byrådet til fordel for KRF samtidig som det samme byrådet trenger SVs støtte. Med millionhjelp fra en av Norges rikeste menn vil en ny stiftelse utfordre Darwins evolusjonslære i norske klasserom. Men skal man kunne kjøpe seg plass til alternative teorier? Og det er få fattige i Norge, hevder stortingsrepresentant for Høyre. Men får svar fra mor til fire med lav inntekt. Hadde folk tatt stortingsrepresentanten på og gjekket seg ned til vårt inntektsnivå, og vært fornøyd hadde den norske forbrukerøkonomien kollapset fullstendig, svarer hun. Ja, velkommen til onsdagens Dagsnytt 18 med Espen Aas, der vi også skal snakke om situasjonen i Nordsyria, der to supermakter involverer seg mer og mer. Skulle det vært morsom kunne jeg sagt at det skal handle om uh, agurknyheter nå, men det skal ikke det det skal handle om kosthold. For det gikk ikke mange minutter før reaktionen nærmest kom galopperende inn etter at det nykonstituerte byrådet i Oslo i går proklamerte at de skal redusere kjøttforbruket betydelig, blant annet med å pålegge offentlige institusjoner og kutte kjøttforbruket med 50%, og også tilby et ukentlig kjøttfritt gratis skolemåltid. Aril Helmstad, nasjonaltalsperson for Miljøpartiet i de Grønne, det er deres lokalparti i, i Oslo som er med på å sette i gang dette, men er denne kjøttreduksjonen Kjøttproduksjonen i hovedstaden et mål dere har for hele landet?
2: Vi mener jo at både Norge og for så vidt resten av verden må redusere kjøttforbruket, og det er av hensyn til både til miljøet, til klima og for dyrene sin del, og ikke minst for helsen til folk, fordi her i Norge så har altså kjøttforbruket eksplodert. Vi har endret vanene våre ganske kraftige de siste årene, og spiser mye mer kjøtt enn vi gjorde for 30-40 år siden, og det det en dårlig utvikling hvis vi ønsker å ta vare på både på miljøet og på kloden vår på helsen til folk.
1: Mm. Men skal du offentlig bestemme hva gavlunge skal spise?
2: Altså, eh, Oslo er jo eh, har som mål å være en verdensledende miljøby, og kanske den beste miljøbyen i hele verden. Vi har signert en avtale med en rekke storbyer i verden om å kutte i kjøttforbruket eh, av, hensyn, av de hensynene som man sier, og det betyr at vi feier for egen dør. Sant? Altså hvis politikere vet av noen håret til mål, så må man bruke de virkemidlene man har. Og vi har ganske mange virkemidler for å påvirke kjøttspisingen i Oslo. Og I tillegg til at det vi har sett de siste årene er jo at de store trendene internasjonalt peker mot at folk vil ha mindre kjøtt med vegetarprodukter, og, det, og vi ønsker å med på den bevegelsen.
1: Mm. Hvis ikke du vil ha det, så skal du få det. Emilie Engelmehl, stortingsrepresentant fra Senterpartiet. Det er ikke så ofte jeg for så vidt din partileder og for eksempel Sylvie Listaug bruker de samme ordene, men begge har kalt det for fanatisme og symbolpolitikk. Er det? det?
3: Ja, jag syns ju det är gränsen för vad staten ska bestämma och jag syns det är dröjt och väldigt symbolpolitik när när ärlig kommunen, når, er ja, kommunen ja. det är på en måte salami och leverpåsegen och köttkakorna som blir det store klimaproblemet. Eh han drar ju med helse som ett argument här för äldre för exempel på sjukhus så är ju det stora problemet är ju att de inte äter i det hela tatt, ikke att de spiser kött. Eh barn och unga på skolan så är det viktigt att de får lära sig att ha et varierat kosthåll. De som inte har lust att spise salami, de kan la vara med det men får väldigt men så är det helt naturligt att smöra lever på sig på skiva eller ha salami på brödskiva och det menar inte att det måste vara helt inneför utan att man ska komme en sån moralisme sån som det MDG og arbetarpartiet mm. gör nu i Oslo.
1: Men så kan ju ha lever de fyra andra dagarna i veckan då.
3: Ja, alltså det förslaget MDG har framfört till byrådet, det var ju de menar ju i princip att man ska ha et kött köttfri vardag för barn. Barn ska inte lära sig kött. Akkurat vad det kommer att slå ut till slut, det vet jag inte helt, men jag syns det är helt fel att man ska gå in på den måten och så lära barn till att kött er en fiende, för det kött är en del av et naturlig och varierat kosthåll på lik linje med fisk, grönsaker och kornprodukter och mejeriprodukter och det må vara helt rätt. Här
2: Nei, det er jo litt spesielt at Senterpartiet snakker om latte som moralisering. De har i årevis støttet at vi har et statlig drevet opplysningskontor som prøver å får nordmenn til å spise mer kjøtt. Det er moralisering, og det er i hvert fall helt i strid med våre egne mål. Helsedirektoratet anbefaller, at vi spiser mindre kjøtt. Og så er det jo så sånn at for sin del så er det jo viktig å lære gode vaner til å begynne med. Og jo, det jo det er veldig enkelt å servere kjøttfri måltider. Det betyr at det ingen religiøse tabuer som hindrer folk i å putte en agurkskive på skiven, eller å, å spise grovbrød, eller å spise havregrøtt. Men hvis du introduserer kjøtt, så må du altså forholde deg til at du ikke inkluderer alle det du serverer. Og det er jo også en ting som vi tenker på en del i Oslo. Og så tror jeg at det, det er ganske merkelig å påstå at vi vil ta kjøttet fra de gamle. Det er ikke det vi har sagt. Vi ønsker altså å redusere på alle institutioner våre, og det gjør vi samtidig som vi skal gi et mer variert og sunnere kosthold til alle. Og det vi må lære oss etter hvert, det er at det går an ha et mye sunnere kosthold enn vi har idag dag, og det inkluderer at vi spiser mindre kjøtt.
1: Men da gir du med litt rett i at du lærer også bort barn at kjøttet ikke er bra.
2: Det vi gör er att vi fejer på egen dörr. Vi i Oslo har inte något principiellt syn om att folk ska leva på spintskött som Centerpartiet driver och snacker om. Det är bara tull och tås. Men vi menar att vi kan bruke de virkemiddel vi har for at ungarna skal se sammenhengen mellom miljø,
1: klima og sin egen helse. Og det er en positiv sammenheng. Tar dere litt fyr og det er jo et grønt tilbud, det er jo ikke et kjøttforbud det innfører.
3: Det er jo sånn at hvis man vil ha gratis skolemåltid så skal det da være vegetar og hvis du ikke vil ha vegetar så må du betale for det selv, for da må du ta det med selv. Og jeg synes jo at MDG kan begynne å kalle en spade for en spade, eller i dette tilfellet en kjøttkake for en kjøttkake. Fordi hvis du ska ta og kutte halvparten av kjøttforbruket på sykehjem. Da må du kutte i for eksempel forekål, kjøttkaker eller andre typer middager de spiser. Hva skal du kutte egentlig hvis du ikke skal ta fra dem? Det er noe må det jo være hvis du skal fjerne halvparten av kjøttet de spiser. Og når folk er i sin siste fase av livet, de trenger en ø, omsorg, de trenger å få leve ut gamle minner, ha en verdig avslutning på livet, og synes det blir helt feil av kommunen å gå inn og si at nei, dere skal bli vegetarianere på deres gamle dager, fordi det har vi bestemt. Ja, Eh, du det du har
2: sagt igen så lagar hun en stråmass argumentation. Vi har ju inte sagt att vi ska ta bort köttet. Det vi har sagt att vi, at vi ska reducera det, det och hvis man är litt fantasifull så kan man både spare pengar, man kan också få bättre hälsa och man kan bytte ut en av köttkakken med något gott tillbehör som är sundare. Ja, og det betyder inte att vi att köttkakken blir borta. Detta
1: må klar. Detta menar jag sett att de for det må börjar förstå. Det är att köttkakken ska inte bort. Jo, men men ser du härnstädes alltså det har varit ganska många reaktioner och folk får ju den uh, forsåelsen som, uh, som Inger Megle også sier at du skal ta fra de gamle kjøttkakene.
2: Ja, og det er altså helt feil. Vi ønsker å gi dem et, mer, et sunnere kosthold og et fullverdig kosthold som er bedre, og vi ønsker jo selvfølgelig å se på totalt sett i kommunen hvordan vi brukar alle virkemidler, og kommunen har også egne kantiner som vi kommer til å se på hvordan vi kan få et enda sunnere kosthold som blir servert. Uh, og jeg, uh, altså Problemet er jo at vi har blitt vant til at vi skal øke kjøttkonsummet hele tiden, så vi tror jo at det nivået vi har i dag er det de som er gamle på gamle hjemme har opplevd når de vokste opp. Men sannheten er at de spiste kanskje bare halvparten eller en tredjedel av det kjøttet som vi spiser i Norge i dag, og det betyr at dette er et godt folkehelsetiltak, og det er en nødvendig korrigering av at ja, de
1: faktisk ikke ta miljöhänsyn på allvar. Och hur står för en viss andel av klimatgassutsläppene.
3: Ja, jag tänker att det viktigste vi kan göra i norsk matproduktion, det är ju producera maten i Norge och ikke i utlandet så att vi måste importera den och en av konsekvenserna och det MDG proklamerar här att vi ska slutte med köttproduktionen närmast och bara äta grönt, det är ju att vi ikke forbrukt. brukt. Men de... Ja, men vi, men det är många steder där man ikke kan. Alltså vi må producera kött i Norge också. Vi ska få utnytta de resurserna vi har. Vi måste producera kött, vi måste odla fisk, korn och grønnsaker, og det må MDG begynne å ta innom seg. Jeg vil
1: ta inn en tredje man for det er, det er mange som er misfornøyde med dette forslaget, og Geir Ove Ystmark, du er administrerende direktør i Sjømat Norge, og dere likte ikke at det ikke ble introdusert et
4: annet alternativ til kjøtt, nemlig fisk. Fisk og skaldyr må vi har i kostholdet, og helsedirektatet er klokkeklar. Vi skal spise mer frukt, mer grønt, mer grovt, og mer sjømat. På disse områdene så er det sjømatkonsumet som felles særlig blant barn og unge og vi må løfte sjømattkonsummet går vi samtidig inn på klimaområdet, så er det helt parallelt med som kostholdsbefalingene. Et sunt kosthold med sjømatt, med fisk og skalddyr er noe av de mest vi kan spise så jeg oppfordrer Miljøpartiet til Grønne til tydeligere å si at sjømatt skal være en del av disse alternativene, følg kostholdene og bidra til at klimaet blir bedre. Er det mot sjømatt også, Hermsa?
2: Nei, har en god til Sjømat Norge, fordi i det vi skal gjøre i Oslo er at vi skal lage en katalog over hvilke ting som man kan servere. Og i hovedsak så vil det da være for eksempel frukt og grønt og grov, grove brødskiver med pålegg. Og der har vi også sagt at man åpner for makrellfilet på skiven eller den type ting. Så det vi har sagt er bare kjøttfritt. Og det, det betyr også at vi kommer ikke til å ha noe sånn at det ikke står noe om fisk og skallir i den anbefalingen, så vi kommer til å ha til skolen. Det er skolen selv som ska utforme
1: dette systemet. Bare puste ut da, Ismark.
4: Nei, jeg gjør ikke det. Fordi vi har altså noen nasjonale kostholdsanbefalinger. Vi kan ikke ende opp med at Oslo kommune skal ha sine lister utifra en slags politisk vurdering fra Miljøpartiet Det Grønne. Så skal vi ha en annen liste i Bergen og en tredje i, i, i Våtsfor, ja, det... utifra hvilke partier som styrer. Vi må ha tydelige anbefalinger. Jo, jo, men vi har tydelige anbefalinger fra Altsdirektoratet. Ja. Vi har et tydelig klimaråd, og disse rådene samvarierer. Det betyr at sjømaten må mye høyere bak agendaen, og ikke bare lokalt, men også nasjonalt, så eh, fremmer jo Miljøpartiet eh, eh, Miljøkostholdsråd, eh, eh, og der Snakker man om sjømat, men når man kommer til tiltakene så glemmer man sjømat totalt. Ja,
1: la oss bare ta det, det nasjonale, for dette det er da en slags sånn prøveballong nå, som det gjør i Oslo, som dere gjør på for mye av miljøpolitikken fordi dere har stor innflytelse. Så om to år når det er stortingsvalg, og hvis MDG da skulle få innflytelse i en, i en kommende rødgrønn regjering, så er ikke dette bare en symbol, symbolpolitik eh, i Oslo. Dette er også ting som dere da vil ta med dere inn eh, på nasjonaltime også.
2: Ja, definitivt. Og vi synes jo at helsedirektoratet sine kostholdsråder er ganske smarte.
5: Mm.
2: Og den gode nyheten som man kan få med seg er at det er første gang at en kommune gjør et, et tiltak for å følge opp kostholdsrådene, nemlig å få ned kjøttforbruket og få opp konsumet av grønnsaker. Og så er det sant som du sier at ja, vi har ikke skrevet noe om fisk og skaldyr, og det kunne vi gjort. Og jeg tenker at vi... Nationalt er også bekymret for kostålet til nomen, og vi mener at det finns masse barehaft i kjørme, som vi kan ha en del av kjette med, og det kan æ det er bra for både folkkehelse og f miljøre og få direne.
1: Mm. engem me centrepartit og MDG har vi øt forståt fast n nogle gang i alltid I passer helt sammen, men kunne det gått på en med det djør de i, i Oslo?
3: Alltså jag menar ju att MDG opererar med en väldigt verkläst, var jättenfjärn tillämpning till ting. Ja, Norge är ett land som är tuftat på jordbruk, på fiskeri, på ett sunt och gott och varierat kosthåll. Och jag hoppas ju också att Arbeiderpartiet och MDG följer upp detta här i resten av norska kommuner och börjar att dirigera vad skolbarn och äldre ska spise där också. Eh i vart fall i mitt liv så har jag lært att man kan ha ett moderat köttintag, man kan spise mycket fisk for det är bra för dig, spise grönsaker, helst en del grönsaker varje dag och korn. Och det vill jag se på som sunt förnuft och hvis vi kommer de at det ikke er bra nok lenger da mener jeg at vi har ett stort problem så i stedet for oss å lære barn i Oslo og resten av landet at kjøtt er feil og kjøtt er en fiende så synes jeg veldig man skal bruke tid på å lære dem hvordan de skal spise sunt få i seg nok næring med alle de tingene som den norske bonden og den norske fiskerinæringen leverer for det trenger vi
1: mm. Vel, vi får se hvordan det går dere må i hvert fall bruke fisk Gullrott. Takk skal dere ha. Aril Hermstad fra MDG, Emil Engemel fra Senterpartiet, glad for den lateren, og Geir Ovisbmark, administrerende direktør i Sjømatt Norge.
6: Dagsnytt 18. Alle kvardager kl 18.00 på NRK P2 og NRK 2.
1: Like harmonisk som det var i studio nettopp har det vel ikke akkurat vært i Bergen i det siste. For etter noen svært dramatiske døgn og dager så dannet i går Arbeiderpartiet i Bergen om sider, byråd og det sammen med Venstre, MDG og KRF. KRF forlot som mange fikk med seg forhandlingene på lørdag og gikk inn i samtaler med Høyrepartiene i stedet, men snudde da de fikk gjennom kravet om at SV skulle kastes ut av det kommende byrådet. Og det ble også fasiten. Akkurat nå sitter alle partiene i Bergen i bystyremøte, og kan ikke være med her i Dagsnytt 18, men politisk redaktør i Bergens sidene, Frøy Gudbrandsen, dere har fulgt denne processen tett. Og hvor stabilt byråd er det Norges nest største by har fått akkurat nå?
6: Vel, vi har i det minste fått ett byrå det täcker att vi kan börja må gläda oss med att vi har det men särskilt stabilt tror jag inte där nej eh för det är ju ett mindre taltsbyråd och det består av fyra partier ehm de trenger eh 9 mandat till för att få flertal i bystyret eh och efter att SV då blev skevut ut från förhandlingarna så är ikke SV speciellt eh kan man väl se. Si.
1: SV blir altså kastet ut. Partiet fikk 8,6 prosents oppslutning i Bergen i valget, mens KrF, som da går in i stedet, fikk godt under halvparten med 3,1 prosent. Hva vil velgere som håpet på at byrådet mot Venstre si til å få et mer sentrumbyråd?
6: Man kan jo på en måte si at det byrådet som vi fått nå, det ligger jo nærmere tyngdepunktet i velgemassen, fordi det er nærmere sentrum. Men det er klart det er ganske mange skuffa velgere på venstresiden, særlig fordi dette er andre gang Arbeiderpartiet foretrekker centrum fremfor SV. Så dette blir nog ikke tatt så veldig godt imot der. Og jeg tipper att SV og Rødt for den saks skyld kommer til bli presset ganska hardt for å Ehm um, alltså för sina medlemmar och å, å presse att till att pressbyrådet
1: enda mm. för att få fram. blir ju då sittande i opposition sammen Bonpengparti, Pensionärsparti, Högre och och FRP så det blir jucke bara lätt att navigera där heller, visst det både ska vara opposition till högersida och by broddig kvick vara Nej,
6: um, men kan se si det som är kanske är båda partiers fördel här at... Um, Altså de har jo nå sittet i ukesvise forhandlet, og de har blitt enige med SV sånn sett i en plattform, og hvis de da egentlig mer eller mindre vetar den plattformen som SV har vært med på, så skal det jo være kanskje litt vanskelig for SV å si nei til den politiken som de har blitt enige om da. Men det kan fort att at rett og slett, dette byrådet ryker og at man må prøve å danne et byråd på den andre siden for det er ikke så lenge til man ska veta av budsjettet for Bergen og da har vi jo problem med at på høyre siden så er det heller ikke så stabilt så dette er ikke en veldig
1: ideell situasjon så, ja. og bakom som i nesten alle politiske saker spøker den evindelige bybanen
6: ja det gjør den og den nok, har nok spilt en rolle her i at KRF gikk tilbake igjen til venstre siden da. Men de partiene som nå er i byråd de har og, da... og bare
1: for å forklare denne vanskelige grunnen med denne bybanen for det handler om hvor den ska gå og vad de ja. forskjellige partiene ja. synes om det og dermed havnet altså KrF tilbake hos Arbeiderpartiet
6: Ja, og de fire partiene som nå i byråd de er antakeligvis mer eller mindre enige om at den skal gå langs bryggen men de har jo ikke flertall for det og med rødt som er ganske irriterte på Arbeiderpartiet nå, så kan det ikke helt sikkert at de vil gå med på å stemme for det. Så da er vi kanske tilbake igjen på et tunnelalternativ. Så det er egentlig bare utrolig kaotisk hele situasjonen. Ja.
1: Du blir neppe arbeidsleder når det gjelder å dekke Bergenspolitikken fremover. Takk skal du ha, Frøgud Bransen, politisk redaktør i Bergenstidene. Et Centre i seningen skal vi høre om en man som har valt og putta flere millioner in for at skolelever skal få lære en alternativ en en Darwins evolutionjonsteori. Men nå skal vi snakke om interna Internationals storpolitik, den turkiske invasionjonen i nordsyria er limitre aktionjon, som har førte Turkia og Russland langt nærmere varandre og gjort president Trump ikke fullt så bli. I dag startet tyrkiske og russiske styrker samarbeidet med å fjerne kurdiske blittsgrupper fra grensen mot tyrkiske, altså denne mye omtalte zonen. Og det koordinerte angreppet skal ha bynt klokken ti norsk tid ifølge avtalen Operation Peace Spring. Og USA-korrespondent Anders Magnus nå har det akkurat kommet om at Donald Trump opphever sine sanksjoner mot Tyrkia. Minn oss på vad det var og hvorfor han nå gjør dette.
5: Trump har nettopp holdt en längre tale fra det hvite hus, hvor han sier att det nå blir varig våpenhvile langs Syrias nordgrense. och han regner dette som en seier for seg selv og for USA. Og han sier også att det er av den grunn vi kan nå heve alle sanksjonene mot Tyrkia. Det har ikke vært så väldigt strenge sanksjoner, men USA trutte jo med flere hvis ikke det ble fred i dette området. Kritikerne sier at denne våpenvillen er det egentlig Russland og Tyrkia som ble enige om for en stund siden, og påpeker at nå patrullerer russiske styrker langs NATOs sørgrense her mellom Tyrkia og Syria. O att detta alltså ikke er någon seger for Trump snarare ett artigt Men Trump säger att han har pratat med kurdernes general Maslhom som og han Trump säger i vanlig stil att Maslhom har tackat Trump väldigt innerligt och var varit svårt tack för USA:s bidrag och att Maslhom kommer med en egen erkläring senare så vi får se vad den innebär.
1: Og opphevelse av USAs sanksjoner, det er god nytte for Tyrkia og president Erdogan, det er korrespondent Sissel Vol.
7: Ja, de er sikkert glade for det her, men disse sanksjonene som Trump innførte for litt siden, de var jo ikke så veldig merkbare, de var mer kosmetiska. og dessuten så var det relativt, i hvert fall på overflaten, stor oppslutning om denne krigen, så sånn at disse sanksjonene gjorde ikke så sterkt inntrykk. Man har ventet at det skulle komme strengere sanksjoner mot de russiske rakettene som har kjøpte for en stund siden. Mm.
1: Men hva er det Tyrkia nå håper å oppnå med å klistre sig opp til Russland?
7: Ja, president Erdogan er jo den store vinneren i dette spillet, sammen med Putin og Assad og kanskje IS. Erdogan vil tre ting. Han vil fjerne YPG-militsen fra grensene på et område inte inntil 33-32 kilometer inn i Syria. Og så vil han flytte i første omgang en million syriske flyktninger fra Tyrkia til Nordsyria og når det er gjort så vil han flytte en million til det siste er at han vil styrke seg bland nasjonalistene her i Tyrkia fordi at Erdogan har slitt litt på meningsmålingene det siste året
1: Og hvorfor velger Russland å være med på det hele vår Moskva-korrespondent Jan Espen Kruse?
8: Jo, dette viser jo at Russland nå med, med president Putin i spissen er de viktigste spillerne. President Putin har jo vist at han er den verdenslederen, lederen av en stormakt, som alle må ta hensyn til i denne konflikten nå. Russland har jo de siste åren etablert militærbaser i Syrien. De har reddet regimet til Bashar al-Assad. och de viser igjen... Altså, i går så kom jo den turkiske presidenten Erdogan til Putin i Sochi for å forhandle og ingå denne avtalen. Så Russland har her, og spesielt president Putin, framstått som helt centrale og den spilleren som alle må ta hensyn til her.
1: Og interessant nok altså ingå dette samarbeidet med NATO-landet.
8: Ja, eh, altså det er jo et eh, samarbeid som eh, mange lurer på. De, disse to presidentene står jo veldig langt fra hverandre, Putin og Erdogan i når det gjelder konflikten i Syrien. Likevel har de klart å få til et samarbeid. Eh, Personskjemien, den ser ut til å passe godt. Eh, de er tøffe maktpolitikere, og, og de skjønner hver andre. naturligtvis naturligvis for president Putin og Russland, så er det viktig... Det å finne på ting, altså støtte de tingene som kan skape splid og uro innad i NATO.
1: Og Cecil Wall, Tyrkias president, mener jo at denne avtalen er noe som hører hjemme i historiebøkene.
7: Ja, han har jo fått det akkurat som han vil. Han, han vil og det alle snakker om i dag det er hvordan nettopp Putin og Erdogan ser ut til å virkelig trives i hverandres selskap de smiler, Erdogan pleier jo ikke smile veldig ofte på bilder, men det gjør han sammen med Putin, og dette er en sterk kontrast til de møtene han hadde med vicepresident Mike Pence, hvor det så som alle hadde drukket eddik det var veldig dårlig stemning og dette må jo være kanskje noe å tenke på for og folk i NATO.
1: Og Anders Magnus i, i, i Washington, hva står mest på spil nå for Trump med, med disse smilende herrene? Han vil vel gjerne smile litt selv også.
5: Ja, nå smiler jo Trump også, og han sa jo i dag at Erdogan er en flott fyr, som han gjerne nå vil invitere til det hvite huset. O når vi snakker om Putin og Erdogan som to autoritære ledere, så er jo dette folk som Trump liker å omgås med. Han vil gjerne være en slik selv. Og denne stilen som disse to maktpolitiske lederne har i verden, det er en stil som Trump prøver å etterligne. Og selv om han nå prøver å ta æren for den våpenvillen som Russland og Tyrkia har egentlig satt i verk, så så vil han også regne dette som et historisk besøk, og han skryter nå voldsomt av hvor flott forholdet til Tyrkia er. Et forhold som har vært ganske surt inntil nå. Mm.
1: Anders Romerheim, Først og med noensis ved Institutt for forsvarsstudier. Du støtter blant annet USAs politikk da i, i Midtøsten. Ja, er det en vinn-vinn-vinn-situasjon dette her? Nei, det er jo sjelden det. Jeg
0: har fulgt amerikansk midtøsten-politikk en del de siste par ti år, og dette er et veldig oppsiktsvekkende øyeblikk. Jeg fikk sjansen til å se hele pressekonferansen til Trump som sluttet akkurat når sendingen begynte. Det var en oppvisning i Trumpiansk og litt Orwelliansk retorikk. Det er jo noen elementer av det vi kan kalle har real politisk tenkning. På slutt av en tale som gick i veldig mange retninger, så kom Trump til at vi skal kun være involvert i, i kriger og konflikter hvor vitale nasjonale interesser er. Altså det amerikanske folks vitale nasjonale interesser er på spill. Og det, det går det jo an å identifisere seg med, jeg forstår. Men at det skal skulle fremmes av at Putin nå er den nyere klarte arkitekten av det sikkerhetspolitiske Midtøsten, det stiller meg veldig de kritisk til. Mm.
1: Samtidig så kan vel Trump lett uh, argumentere for at det meste kan være i USAs interesse, enten handler om handel eller om sikkerhet, eller uh, hva Ja, ja uh, man, man får jo noen uh, litt sånne gjenklang
0: her til en uh, velkjent strategi som noen vurderte under Vietnamkrigen, uh, erklær seier å få styrkene ut. Uh, her gjorde han det kanskje i motsatt rekkefølge, uh, trakk styrkene ut og sier nå at dette er en stor seier. Uh, men det er allt for tidlig å si. Uh, det er som nå sitter i föresätet eh och Kurders insats, den snackar han inte så högt om längre. Eh och de er väldigt förnöjda med detta. Det är väldigt spänt på att följa med på i tiden som kommer ja.
1: Men det har varit mycket Mellanösternpolitik eh runt Trump. Det har ju också bara handlat om omsyra. Vi har ju haft mycket runt Israel för exempel. Varför är den Mellanösternpolitiken något som tar så upp oss i hans utrikes har det for også, det det? Ja, det har alltid
0: vært sånn bondene til Midtøsten er veldig sterke for USA. Noe av det går i at de har Israel som en veldig sterk partner. Det er jo en av de få allierte som Trump har styrket bondene til i sin periode. De europeiske allierte må vi nok på totalen siden ha gått motsatt vei. Og så har du Saudi-Arabia som man har tette bond med. Sikkerhetspolitisk, forsvarspolitisk USA har alltid involvert seg her. Det er bare slik at Midtøsten er på en måte et strategisk veikryss, der maktkampene mellom verdens supermakter utspiller sig. og for tiden så er det Putin som trekker in de fleste stikkene, vil jeg si.
1: Mm. Men har han en gjennomtenkt strategi for Syria? For det er litt vanskelig å få øye på. Det, det er
0: veldig vanskelig å få øye på... Uh... Og vi må jo huske at da han lanserte ideen om å trekke ut de amerikanske styrkene, så, så trak han jo eh, sterk kritikk, også fra litt uventet hold, blant annet eh, frontet av en av senatorene som står han nærmest, nemlig Lindsey Graham. Eh, men det var mange republikaner som sa at dette er ikke en kännlig amerikansk eh, midtøstenpolitikk. Eh, her må vi ta innover oss hvem som kommer in i maktvakuumet vi etterlater oss. Eh, og nå nå er det jo da russiske og syriske og tyrkiske styrker som skal kontrollere denne zonen. USA er ute på mange vis, og kurderne står igjen med en liten svarte per i hånda, vil mange si. Så det er, det er, det er jo där er väldigt tidigt att konkludera med at dette var en stor strategisk handling och eftersom han har snudd litet fram och tillbaka på det eh hur han skulle dra ut och icke så så är det svårt att se en vad ska vi stor eh, kongstanke bak det hela. Mm.
1: Og, og som du förstår kanske antydd lite tidigare här så är ju hela Mellanöstern det är en balans konst och med en gång när det sker sted så kan det föricke balansen et annet sted, og ikke minst selvfølgelig med, med Syria. Det er akkurat det, og, og jeg
0: studerer dette ut fra hva skal vi sitte, den amerikanske linsen, og det er mange som har bedre oversikt over det veldig kaotiske, sammensatte, konfliktfylt område som Midtøsten er, i tillegg til å være en väldigt spennende region. Men en ting som kommer til å prege regionen, er jo et mer offensivt Tyrkia, og jeg opplever nå at Tyrkia er først regional makt, stormakt, og så NATO-medlem, og frem til for bare få år siden, vil jeg si at de var først, først NATO-medlem og dernest en regional stormakt.
1: Det blir spennende fremover. Takk skal du ha, Anders Romaheim, Førsteamundensis ved Institutt for Forsvarsstudier. En ny stiftelse vil utfordre evolusjonsteorien til Charles Darwin i norske klasserom, og i stedet tilby det som kalles intelligent design. Pengene til hele kommer fra en av Norges rikeste menn, den personlige kristne redderen Einar Rasmussen fra Sørlandet. Det hele kunne vi lese i vårt land. Målet med det hele er å henvende seg til norske ungdommer mellom 15 og 25 år, og at dette skal bli ett tema i skolen. Dag Eilandsen, du er daglig leder i denne stiftelsen som heter Biokosmos. Ja, for de som ikke er så inne i det, hva, hva ligger i begrepet intelligent design?
9: Intelligent design er eh, noe vi, altså vi hevder at eh, den naturlige veien... Unnskyld, nå må jeg lese opp, for
1: jeg... Nå er det ikke langt. <laughs>
9: Neida. Den viser tydelige tegn på å være satt sammen på en så intelligent måte at når forskere og, eh, ser på dette her, så bare isper de for at det er så fantastiskt komplisert. Og vi mener at eh, den darwinske forklaringen holder ikke, det er for komplisert. Mhm det är survival
1: fittest, eller, uh, ja. Ja, altså,
9: det är en en, en funktion i naturen som ikke vi förnekter med naturliga utfall så men det det alene kan inte förklara den komplexiteten vi finner i naturen då.
1: Mm. Ja, men är det då en
9: större beväger? Ja, det är det må folk selv vurdere, men vi mener at bare ved hjelp av å se på naturen, så holder ikke den forklaringen, og så må man selv filosofere. Er det en Gud? Er det en beveger? Er det en, er det en buddhistisk Gud? Altså, dette har jo ikke med kristne om å gjøre Dette har med at man kjenner at skapeverket er noe mer
1: enn en, en, en darwinismen. Ja. Eh, hva kan du vise til av eksempler for å forklare dette enda litt nærmere for publikum? Ta en flagell.
9: Eh, flagellen er eh, en, en hale på en, en bakterie, C-cellen for eksempel. Den går rundt og runt. og den er som en propell som får C-cellen til å spinne gårde og finne egget. Den eh, motorn er så komplisert, og, så du, du kan ikke liksom ta vekk, altså som en, en, en eh, poengsmotor, men en kjempestor virkningsgrad, mye, mye bedre de motorene vi har laget. En poingsmotor, vet vi, den må ha en motor, den må ha aksling, den må ha en propell. Hvis propellen mangler, så er den helt virkningsløs. Og det går ikke an tro at dette må bli til litt og litt og litt og litt til. Alt må være på plass før den begynner virke. Et eksempel.
1: Hvor utbredt er denne vitenskapen?
9: Den er nok mer utbredt enn det vi i Norge vet. Jeg har nettopp vært i Discovery-institutt i USA, det sies at uh, tusen forskere, ta meg dette for det der, uh, har underskrevet et, et opprop hvor de sier at de er skeptiske til darunismen.
1: Mm. Glempe etter setter jeg. Professor i evolusjonsbiologi ved Universitetet i Oslo skrev til en lærebok om
10: evolusjonsbiologi. Er dette vitenskap? Uh, nei, det er ikke det. Altså, uh, intelligent design, det startet som en bevegelse fra konservative kristenfundamentalister i USA. De kalte det kreasjonisme i sin tid, men de tappte en del debatter og så videre der borte, og rettsaker. Så de har forsøkt en ny strategi hvor de toner ned den kristne Gud og snakker mye mer vagt om en intelligent design. De har de tar i bruk noen begreper som er vage, og som ikke er uh, definert. Uh, det de stort sett gjør, det de er ikke å, å vi si, fremsette testbare hypoteser som det kan falsifisere. De angriper uh, små ting i evolusjonsteorien, og så sier de at, uh, som denne flagellen, at det, den er så fantastisk, så ergo må det være en intelligent designer, underforstått den kristne Gud egentlig når du ser på hvor bevegelsen kom fra. Mm. Men har vi ferdig forstått artene som så bryner sånn? Selvfølgelig ikke. Altså, all vitenskap er, er i en process og det er med mange uløste oppgaver, heldigvis for fremtidige forskere, at det er masse spennende å, å finne ut av. Og også innenfor revolusjonspilie er det mye vi enda ikke forstår. Mm. Eilandsen? Ja.
9: Det er jo ikke riktig å si at dette er kreasjonisme eller at dette er i kristne Ta eh, Michael Denton En av de som, han som startet hele bevegelsen ved å skrive en bok som heter eh, Evolutionary Darwinism at, at Theory in Crisis i 1985 Han er agnostiker eh, David Berlinske nylig ut med en bok er også agnostiker eh, Fred Hoyle som gikk bort i 2001 sa det at det mine oppdagelser lyster ateismen i meg. Så dette er ikke oppdatert. Det du sier nå, jeg anbefaler deg å sette deg godt inn i hva som skjer ute i verden. For at det, ok, men la oss
1: ja. gå litt til utgangspunktet til at vi diskuterer. Dere har altså fått 15 millioner. Hva skal dere bruke det til, og hva er på en måte din stiftelse, eller den stiftelsen du tilhører, hva, hva er målet deres? Målet er å få direkte kontakt med ungdommer.
9: Vi har stått på i et år nå, og en ting er å få stiftelsen opp og gå med ekonomi økonomi og alt mulig sånn, og sitte en professor i styrefrøret i Tromsø. Og så lager vi blant annet filmer som skal kommunisere direkte med, med ungdom, og som du kan se, du skal sitte igjen med en undring, du, verden er det så flott det er? For vi mener at, er, at ja, biologibøkene forteller egentlig ikke at det er grund til oss å, kanskje lure på om det vi har fått hele sånnheten. Men det er flott at Seitre sier at vi har ikke fått alle, fått alle spørsmål der nå.
1: Men det kanske kanskje de svarene du vil
10: at ungdomene skal få? Det er litt påfallende at det er skoleungdom som er målgruppen, at det ikke er, dette her er jo ikke, skal vi si, vitenskapelige debatter på, på det nivået hvor jeg typisk debatterer og i tidsskrifter jeg skriver i altså og i, i, i biologi da som, som vitenskap så finner du jo ikke disse i den faktiske faglitteraturen dette her er en bevegelse helt på siden av, av hva som er, er vitenskap Einar Rasmussen, du er tappadare i
1: telefonen, det som är i studio. Du är förretningsmannen och tidigare shipsreder och är altså den som har valgt att ge dessa pengar til denna stiftelsen. Varför valde du det? Eh,
11: det för att stiftelsen står for et världsbilde som är frukt och och jag menar det är viktigt och riktigt det.
1: Mm. Du er da personlig kristen. I hvor stor betydning har det for dig på denne teorien da, om et intelligent design, og at det er noe mer da, enn den tradisjonelle evolusjonsteorien?
11: Ja, altså, det at det er en kristen, det gjør jo bare at det blir mer motivert. Men når det gjelder å vurdere teorier og sånn, så er det jo selvfølgelig litt faglig som kommer in. og om å avgjøre tingene. Jeg kan nevne da at i styret for Biokosmos så har vi fire med forsker og kompetanse, at vi får det helt, helt, helt vesentlige at dette skal bygge på forskning.
1: Og jeg har ikke noe med religion å gjøre?
11: Nei, ikke sånn Nej. nei.
1: Mm, ikke sånn sett, hva betyr det?
11: Jo, jo, men du kan jo si at hvis, hvis resultaten sammenfaller med ting som står i Bibelen, så er, så er jo det hyggelig, ikke sant? Men altså, det er jo ikke den veien man går for å få resultater. Mm.
1: Og så til de som nå sitter og mener du bruker dine økonomiske muskler til å kjøpe deg en slags innflytelse i, i norske klasserom. Hva sier du til dem?
11: Ja, altså, det er jo et tilbud dette, så det er jo helt opp til den enkelte skoleledelse eller til skolemyndigheten om de ønsker å, å, å forholde seg og akseptere tilbudet.
1: Mm. Takk skal du ha Einar Rasmussen Torstein Tvett Solberg Utdanningspolitisk salgsperson i Arbeiderpartiet og nestleder i utdanningskommittent på Stortinget Du er kritisk til at stiftelsen får disse pengene Hvorfor det? Jeg mener jo
12: at det blir helt feil at rike folk sånn sett, skal bruke pengene sine på å kjøpe seg tilgang til norske klasserom for å rett og slett forfekte alternative teorier og ting som egentlig ikke har noen med vitenskapen gjør og ikke minst ting som er helt på tvers av det som står i læreplanen og fagplanen, og det vi vil at skolen skal, skal handle om seg. Det synes jeg blir helt feil, jeg mener at det blir viktig også at vi trekker opp noen grenser og sier at ja, egentlig her går grenser, og dette vil vi ikke ha inn i norske klasser. Men er det er opp til skolen selv
1: å bestemme om de vil takke ja eller ikke?
12: Ja, først og fremst er det jeg er helt enig i. Først og fremst skal det være opp til skolen og rektorene og gjør, gjør disse eh, vurderingene. Men når det nå etableres en svær ny stiftelse som har som eneste mål å komme seg inn i klasserom, som mener jeg det er viktig å nasjonalt å om at dette vil vi ikke ha, og dette blir for eh, alternativt. Så det er jo eh, det blir farlig om på en måte ikke, ikke tørrer å trekke opp de grensene
1: og tillater for mye av dette. Men vi lærer jo bort uh, om en rekke religioner i skolen som uh, jeg er helt sikker på at professoren som satt ved den siden og flyttet grannsiden også vil være helt enig ikke har skapt uh, noen som helst, noen, noen gud, så hvorfor er dette noe rarere? Jeg kan tenke meg,
12: kan sånn sett strekke meg til at dette kunne vært et interessant tema i KLE-undervisningen, men det denna stiftelsen önskar är att bli en del av naturfagssundervisningen och sån så perfekt ett helt ett helt annat syn på evolutionsteorin Og det menar jag blir alltså det blir ju med alla dessa med klimatändringarna och det blir ännu viktigare att skolan är ett liksom, et godt fundament for å forstå hvordan jorda har blitt skapt, de endringene som skjer på jorda for å kunne takle klimaendringene Så det er derfor kanske jeg mener det er spesielt viktig at den sier nei til denne type ting, for det er jo ikke vitenskap det er jo som det blir sagt her i denne diskusjonen dette er jo egentlig ganske nært tøv, Eilandsen?
9: Nei, det er ikke tøv. Og eh, nå er ikke jeg professor, så det føler jeg meg litt på tynn gist, men dette er etablert vitenskap, og det at dette er bare avvises som tøv, det da må du være snill og sette deg bedre inn i det, for det er det ikke altså. Jeg har lyst så å si det at eh, man, nå driver man med ny fagplan, ikke sant? Og hvis det er så enkelt å tilbakevise dette som tøv, ja, så la nå folk tilbakevise det som tøv og ikke fortelle, ikke angripe livssynet til de som sier det da. Heller gå på sak. Det jeg synes jeg er litt usakelig å ikke... Men, ok... Den nye fagplanen sier opplæringen skal gi elevene en forståelse av kritisk og vitenskapelig tenking. Kritisk og vitenskapelig tenkende innebærer å bruke fornuften på en undersøkende og systematisk måte i møte med konkrete praktiske utfordringer, fenomener, ytringer og kusseforhold. Dette er jo rett inn, det er akkurat det vi tilbyr, det er bare fantastisk flott. Og la oss nå få en åpen debatt om det, la oss gå ut på den arena som vi snakker om. Er det tøv, så selvfølgelig så detter det jo ned som ingenting, men det må prøves. Og... Eh det er jo ytterinnfritt i, i dette landet, og det er alle muligheter for å ha en åpen debatt om det, men ikke, ikke liksom si at det er tøv før satt seg inn i det.
1: Men det er plass til
12: kontraresyn i norsk skole, og Solberg? Ja, det, det skal det være, og jeg synes egentlig det er en interessant test, det å se om dette i det hele tatt hadde nådd opp nå når man skal lage nye fagplaner i fagfornyelsen. Og svaret ligger det jo at det har de ikke gjort. Det har vært tusenvis av fagfolk, faglærere, inni og sett på. Hva som skal være inneholdt i de nye, eh, nye fagplanene, som skal være faglig fundert, og det har ikke nådd opp. Og litt av grunnen til at jeg mener at dette er beskymringsverdig, er at jeg er redd for at vi er i ferd med å trekke opp en sånn falsk balanse at når en skal diskutere for eksempel evolusjonen eller klimaendringene, så sier en liksom at, at da må du har en klimaforsker, og så må du ha en klimaskeptiker. Og det mener jeg gjør at det blir ingen reell balanse når det er sånn at 99 av klimaforskerne mener klimaendringene er menneskeskapte, og mer enn 99 prosent av evolusjonsforskerne mener at, mener at det er Darwinismen som er, som er det her.
1: Ja, ja, uten samling for øvrig, så var det jo ganske utbredt siden at jorden var flat også.
12: Ja, interessant, men det det har endret seg. Vitenskapen har, har endret seg og det er ganske godt fundamentert at det, det er
9: sant. Kan si komte bok for en som heter Marcus Ebelin, Foresight of the Chemistry of Life Reveals Planning and Purpose. Altså fremsyn, hvordan livets kjemi avslører planlegging og formål. Altså at naturen skal må se litt lenger fremover enn bare darwinismen sier. Dette er en bok som seg virkelig handler om intelligent design anbefalt av tre Nobelprisvinnere. Og så sier de att detta är ju förstå inte detta är da må man sätta den närmare in i vad det är och ikke bare liksom avvisa det.
1: Men hur har det tänkt att tillnärma det skolorna? Ja, eh vi, nå i nu i
9: så ska vi lage videor och ha laget videor och lage nettavis så vi problematiserar ting. Vi kan för exempel ta upp ting som står i i som upplagt är fel i en kronikk i Aftenposten i dag, med han Bjørnare Davidsen forteller feilene som, som opplagt er basert på den boka han har skrevet opplagt feil i Så du vil gå til skolen
1: og si det dere lærer bort er feil? Her har vi... For eksempel, ikke no, gå til
9: skolene, men vi lager en nettavis hvor vi setter kritisk søkerbevis på at eh, darwinistiske såkalte beviser som er tilbakevis på 78-90-tallet gjentas i lærebøkene i 2014 Nå snakker jeg om en eh, ordentlig eh, eh, altså, ordentlig forskning som har tilbakevis det. Så en eller annen så, så korrigerer man ikke lærebøkene, og da synes vi at vi, det kan være på sin plass å gjøre det. Og da gjør vi det. Mm. Solberg? Nei, eh
12: alltså jeg, jeg synes jo at dette det, det säger sig självt att detta blir blir fel speciellt en har som huvudformål med denna stiftelsen och 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 rätta sig mot barn och ungdom alltså målgruppen är 15 till 25 år och en, en går mot disse faggrupperna är mest først og fremst for främst för att överbevisa de om doktrin inte för att sånsett sprä sprä kunskap så hade du kanske varit bedre bruka de här 15 miljonerna at han hadde brukt de på det faglige, hvis han mener så sterkt, at dette er teorier som bør utvikles mer faglig, framfor og då drive på måte propaganda mot... Mm. Men burde mot, du, mot du, du gjort noe
1: mer aktivt for å sette en, en stopper for at man, sånn sett som du mener, da, kan kjøpe seg plass i, i skolen? Selv om du er opp til skolen og tar det mot?
12: Ikke sant. Altså, jeg det er riktig at det skal være opp til, til skolen, men jeg tror også det er viktig at vi nasjonalt liksom trekker opp disse grensene i de pågående diskusjonene som er. For dette er en diskussion som vi nok kjenner igjen med vaksinemotstand, klima, klimaskepsis. Så det blir også viktigt at den, den sier tydelig ifra, slik at rektorer og lærere der ute har backing for oss som er nasjonale politikere, når de da eh, sier nei til denne type ting.
9: Altså... Men hvor mange millioner bruker vi på å, å oversette og tilbe, legge til rette darwinistisk forskning for de samme ungdommene? Er det også feil?
12: Nei, det mener jeg ikke, men det kanskje, sånn sett, det kanskje var det dere skulle starte, og, og, Nei, og først få det faglige fundamentet. Altså, denne forskningen
9: drives jo, mens vi har som mål å oversette det, jeg er journalist av yrke, sånn at det blir forståelig for disse ungdommene som blir presentert et syn, på skolen, så vi mener det er alvorlige mangler med. Men skolen skal være helt faglig åpen. fundert. Vi vil en åpen debatt om det. det er det faglige innvendinger mot det vi gjør? Ja, så kom med det, men ikke ta det, liksom, og, og kall oss kreasjonister, kall oss livssyns fanatikere, kall oss tøv, som helst, men gå inn i materien, for det er ikke sånn at dette er... Så nå har jeg nettopp en bok. Jeg kunne nevnt ja, nei, mange flere. Nå skal jeg
1: ja, bruke den sterkelsesretts, nemlig, <laughs> nemlig programlederen. Takk til dere av Dag Eilandsen, dagleder i Biokosmos, og Torstein Trett Solberg, utdanningspolitisk statsperson i Arbeiderpartiet. Også takk til Anne Rasmussen som var med på telefon og som finansierer det hele.
6: Hør Dagsnytt 18 når du vil. Radio NRK er nå.
1: Vi må akseptere at ikke alle kan ta med barna på sydentur, det skriver Høyre stortingsrepresentant Margreth Hagrup i et innlegg i vårt land, og sier at uh, det er helt ikke det samme som fattigdom. Og uh, legger til at uh, ulikhet i samfunnet er akseptabelt, og at vi også må fortelle barna våre at vi ikke er fattige nettopp på grund av slike ting. Og Margreth Hagrup, du er med oss uh, her uh, i studio. Hva ønsket du å oppnå med det du skrev?
13: Altså, jeg ønsker å utfordre fattigdomsdebatten, for den føres ofte på feil premiss. Eh, vi snakker om inntekt, men med glemmer verdien av offentlige tjenester som skole, barnehage, helsetilbud. Som så da er det ingen fattig for å gjøre noe nei, men tilbud. når en tar med det, så gjør det at, at ulikheten halveres i Norge. Og videre så har en, en sånn polarisert debatt der en debatterer fattig mot rig, og så glemmer han alle de som er i midten. Og jeg må jo selv da som firebarnsmo gjøre prioriteringer i hverdagen, O mange har väl på mig känt på januar som kommer där en må måste leva på sparobull. Det är inte alltid en kan resa på den ferien en vill. Men det betyder inte att
1: OK går sig fram Ja, för det är nog
13: OK, väl så fyra ungar kostar en del trodelare och det gör ju att men jag är ju inte fattig av den grund. Och de allra flesta vad ser i den kategorien där och jag tror man måste snacka mer om att att och med som tjänar rimligt gott på stortingen måste göra prioriteringar i vardagen. Och Du
1: med en stortingslön på närmare en miljon
13: känner på hur det är att vara fattig. Jeg sier ikke at jeg på hva, hva er det er bedre å fattige. Jeg på ingen måte at jeg er fattige. Men jeg sier at i debatten som om vi snakke om at alle må gjøre prioriteringer. Og så skal vi samtidig hjelpe de som lever in under lav inntekt. Det er jo kjempeviktig. Og da må vi ha tiltak som velferdsordningene som vi snakker for lite om. For hvis en skulle ha løst så kan en jo tenke seg at... En droppe gratis kjernetid i barnehagen, en droppe SFO, og så gir han dette som kontantytelser. I fattigdomsstatistikken så kunde det ha gitt gode utslag, men med i Høyre tror jo ikke nødvendigvis at ungene får det bedre av den grunn. For vi må satse på at de får like muligheter gjennom skole, og vi må satse på at de kommer seg inn i arbeidslivet. For til syvende og sist ser vi jo sånn at de største forskjellene i dag er mellom de som er i eller utenfor jobb. Ellen Hagman, du är med oss på
1: linje och du har oss upprätt fyra barn under fattigdomsgränsen som och du har också skrivit ett motinlägg till Hagrupp. Vilka tankar gjorde dig förste läsning och så fick det dig att då till att skriva motinlägg?
14: Ja, så det Hagrupp gör, det är ju att hon sätter dagens fattigdomsproblematik upp mot tidigare generationers nöjsamhet hun skriver om sin egen foreldregenerasjon som var nøysomme, de reparerte klær de arvet camping, det var den store fantastiske ferien og den nøysomheten som hun beskriver der, den har jeg stor sjans for, vi står foran en klimakrise, vi er vel på vei inn i den, og det forbruket i Norge det må ned, hvis vi skal klare å snu dette her men det som avslører at Hagrup er stortingsrepresentant for de rikeste velgerne, for de rikeste de i Norge, de stemmer faktiskt høyere, det er jo at hun mener at nøysomhet, det er for de som har lite. Hun kommer ikke med noen eksempler på at folk med mye penger skal nøye seg med mindre. Og derimot så forsvarer hun ulikhet. Og hun er som høyrepolitiker, ja, kanskje ikke så veldig overraskende, da. hun er blind for at det er i velferdsstaten Norge så lønner det sig å fødes rik smart og frisk ja. og så har jeg veldig lyst til å stille med et spørsmål.
1: det har jeg tenkt å gjøre det, Fordi... siden jeg var programleder jeg tenkte rett og slett kan du, få... ja, du kan få spare på det selvfølgelig at Hagerup svarer på akkurat det du sa er det
13: litt forskjell på liv og lære? nei, det er ikke forskjell på liv og lære men det, det som jeg sier er at en må sørge for at folk kommer seg in i arbeidslivet for de største forskjellene er mellom de som er i og utenfor arbeid og den velferdsstaten som vi finansierer i dag, finansierer jo i stor grad av de som jobber, altså skatteintekter, og Høyre er parti som har ganske mange velgere, selv om det går litt opp og ned, men et flertall av de er ikke blant i rikeste i Norge. Det er lærere, det er jordmødre, det er bedriftsseiere, og det er stortingsrepresentanter, sånn som meg.
1: Mm. Men du erkjenner at det er en viss forskjell på 350.000 inntekt, eller 200.000, eller derfor, en million? Absolutt,
13: og derfor mener jeg at verdiene av det offentlige og velferdstjenestene er så viktige, og de er ikke med statistiken som vi diskuterer når vi diskuterer ulikhet.
1: Mm. Da, Elin man skal du få lov til å stille spørsmålet ditt.
13: Ja, for det jeg lurer på da,
14: Hagrup, det er at hvis du mener at vi i vår familie har nok, og at den nøysomheten som vi praktiserer er positiv, så lurer jeg på, mener du da at det er folk i Norge som har for mye?
13: Om jeg mener at det er folk i Norge som har for mye, det som, det som er mitt poeng er at da, vi er nødt til å de som av en eller annen kan være i arbeidslivet og ikke klarer seg selv. Da trenger en stark velferdsstat. Mm. Men det var trenger, det jeg, jeg en det er jo en spørsmål. Om noen har for mye? Ja. Nej, det mener jeg ikke. Det ingen har for de i Norge bidrar med 40-10 prosent i Norge bidrar med 40 prosent av personsskatten. Jeg vil jo ikke lage dette her til en debatt mellom fattig og rig, for som jeg sa innledningsvis, de største, den störste parten av delen av oss er i mitten av dette her. Og det, det vi må bekjempe er ulikhet i samfunnet, og det gjør vi best mellom å snacka mer om arbeid og mindre om forskjeller i inntekt. For en vil ikke øke få for, for bedre forhold mellom de hvis de ikke får fleren i arbeidslivet. Og en stor andel av de som eh, står utenfor arbeid og lever i lavintektsfamilier er jo også innvandrere. Og det er viktig å få de inkludert i samfunnet for å også unngå at det går i erv i generasjoner.
1: Hva er din uh, løsning, El Hagman?
14: Ja, det var en stor spørsmål, men... <laughs>
1: men altså, ut fra din egen erfaring som har levd under fattigdomsgrensen, er veien til lykke først og fremst det å komme in i arbeidslivet, som er Høyre og Hagrupps løsning, eller oppskrift?
14: Jeg tror det er veldig skummelt hvis vi tenker at uh, suksessfaktoren for et hvert menneske i dette landet er å komme seg i lønn arbeid. Og det er veldig farlig. Dette her gjelder faktisk ikke bare Høyresiden, men det gjelder på en måte hele den tanken om arbeidslinja. At uh, det vil alltid være noen som faller utenfor. Det vil alltid være noen som ikke kan komme i vanlig lønn av hvis man hele tiden tenker at det... Altså hvis man til hver tid sier at det skal lønne sig å jobbe, så vil det jo ikke... Altså da vil det gå utover, da, de som ikke er friske, smarte og rike. Men så er det jo også det fattig fattige... Altså, eller folk med lite penger, de er jo... Altså, politikere har ett et problem, fordi at dere snakker om denne gruppa, men dere snakker jo ikke med dem. Og det er et demokratisk problem, mener jeg. Mm. Det er, for det er faktisk sånn at de som har minst mulighet til å påvirke politiske beslutninger, det er de som hardest rammes av dem, ikke sant? Og en ting er jo at penger er faktisk makt. Men god helse, det gir deg også muligheten til å påvirke på en annen måte om du, enn om du bruker tiden dine og kreftene dine på å være syk.
1: Mm. Snakke... Det
14: at det lønner seg.
1: Ja, bare bryte deg. deg av der, for hvis vi skal resten. Du skal få svare kort på det, Hagrup, snakke med. Og, ja,
13: jeg må bare kom. si at den velferdsstaten vi så avhengig av, det er jo av skatteinntektene, avhengig av de som kan og kan jobbe. Det er et viktig poeng, og det tror jeg vi glemmer. Og så må vi huske at velferdsstaten skal gjøre det en kan, for oss å utjevne av forskjeller, og sørge for at folk kommer seg in i arbeidslivet, for det er de største forskjellene.
1: Ok, da har vi tatt det poenget. Det er flere som har lest kronikken din, og en av dem er Sigrun Gjerrup Åsland, fagsjef i Tankesmin Agenda, og la mig lese litt opp fra den. Høyre stortingsrepresent, Margret Hagrup, vil gjerne spre litt lys i høstmørk og hjelpe oss med å positivt om fattigdom og ulikhet. Det er deilig og fristende å tro på deg, Margret Hagrup. Problemet er bare at ikke det ikke er sant. Hva er som ikke er sant, Åsland?
15: Nei, jeg reagerte på teksten til Margreth Hagrup som på en måte, jeg synes gjorde fattigdom til et språkproblem og hvordan vi snakker om det. Eh, og det er jo ikke sånn at det å leve med lite penger i Norge i dag betyr at man må prioritere bort tur til syden. Eh, vi vet jo at av de som lever med lite penger i dag, så betyr det ofte å ikke delta i fritidsaktiviteter, det betyr veldig ofte også å ha dårligere helse og dårligere forutsetninger for selv å trives på skolen, og veldig ofte også større sannsynlighet for å havne utenfor arbeidsmarkedet som voksen. Så dette er jo et helt reelt problem, og så skriver hun også om at det er ikke så vi må huske at fattigdom er relativt, og at vi er mye rikere nå enn det vi var i forrige generasjon, og det er jo nettopp det som Ofte gjør det vanskelig å ha lite pengar fordi de alle andre har så veldig mye, og kostnaderne på alt de man skal delta i dras opp. Og dermed betyr det jo mye mer enn å eh, ikke dra til syden, så betyr ofte lavintektsfamilier ser vi at man blir stående utenfor veldig viktige fellesskap eh, som alle andre får delta i. Mm.
1: Og i 2017 bodde nærmere 106 000 barn under 18 år i utståninger med vedvarende lavintekt. Er det få?
13: Nei, og det er jo det. nettopp derfor det er så viktig at velferdsstaten bidrar med sine ting. En har innført fritidskort, en har gjort noe med gratis kjernetid, en har SFO og en har en rekke ting som skal utjevne dette her. Det er, altså, det er ikke alle som har
1: råd til skolefritidsordning heller.
13: Nej, det er en utfordring for mange det, og det er med helt energi, Men en har tiltak for å bøte på dette her.
1: Takk mm med. -hmm. Nei,
15: ja, det andre poenget til har var jo detta dette at velferdsstaten er heldigvis der for å sikre like muligheter, om man kanske tilfeldigvis da er født inn i en familie med lav inntekt, men så er det jo også dessverre sånn at velferdsstaten er mer tilgjengelig for de som har mer penger. Barnehage koster penger, skolefritidsordning koster penger, og vi vet at alle de tjenestene fungerer bedre for de som starter med mest, og dårligere for de som starter med minst. Og så har denne regjeringen gjort, som Hagrup sier, noe med det, men veldig mye av det har vært behovsprøvde ordning altså ting som du må søke på, og da legger vi jo på en måte også burden for å få ut den støttene av velferdsstaten som man kanske kan trenge, over på de som har aller minst.
1: Jo, jo, men med mindre alle har samme inntekt, så vil det være en viss forskjell, men poenget er vel også at barnehager i Norge er kjempebillig, det å utdanne sig er gratis, vi har et offentlig helsetilbud som ikke koster noe. Jo, det men så, så er det også deler. sånn
15: at de som, det er ca. 10% av norske barn som ikke går i barnehage, og det er i all hovedsak lavintektsfamilier. Det er veldig mange som ikke sender barna sine på skolefritidsordning. Det er også ofte lavintektsfamilier. Så det er noen barrierer der. Ikke for middelklassen som Margaret Hagerup også innledde med, men for de som er lavintektsfamiliene. De blir stående utenfor. Skolefritidsordningen i Norge er jo på en måte... Vi tar jo betaling for en helt sentral del av skolehverdag og nettverk som veldig mange barn trenger å
1: på. Mm. Det er mot NR, så du skal få de siste 20 sekundene, hvis du klarer å holde dem, Margit Hagerup.
13: Jag vill bara säga si att det det viktigaste här är att tänka på at en har en en, har en verdi i välfärdssystemet som är. Alternativt hade det varit att ge de det som kontantytelse, men hade fixat på inkomststatistiken, men folk hade inte fått det bättre. Så vi ska fortsätta satsa på skole, barnhage, integrering och inkludering for det lönar sig att vara i jobb, visst en kan, för att i varata de som inte kan.
1: Mm, jag håller nästan tiden upp. Tack så du, Margit Tagrup, <laughs> socialsekreterare från Höger. Tack till Sigrun Järlov Åsland, fackchef för tanksemin agenda och Ellen Hagman som var med oss på linje. Det var Dag Dørum som var ansvarlig for denne sendingen. Eriksand Brotten tok seg av det tekniske. Jeg heter Espen Aas. Sigrid Elise Solund er tilbake i denne stol i morgen.